0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas, mas encontradas também. Nessas últimas semanas, uma notícia boa saiu e viralizou pelo modo como aconteceu. Uma menina que estava desaparecida há seis anos foi encontrada depois que uma pessoa lembrou de seu rosto de uma série da Netflix. A maioria das notícias cobrem ela sendo encontrada, como ela foi encontrada e um pouquinho sobre como ela desapareceu, mas não muito. Ao fazer minha pesquisa para esse episódio, eu encontrei um podcast chamado The Vanished Podcast, no qual o pai dessa menina que desapareceu e agora foi encontrada deu uma entrevista e essa entrevista tem praticamente tudo que eu não encontrei em reportagens. O caso dela não foi tão divulgado, não tem outros podcasts, muitas reportagens. Então, se não fosse por essa entrevista do pai contando do seu ponto de vista, eu não teria tantos detalhes assim para dar. Mas para aqueles que ouvem podcast em inglês, eu super recomendo esse episódio. Ele dá uma entrevista para esse podcast, então a narradora tá ali só para fazer os ganchos e é ele que tá contando a história mesmo. Na maioria das vezes, eu não gosto de podcast assim, eu gosto de podcast tipo o meu, que é com uma narradora, com alguém contando a história, sem muitas entrevistas ou pausas para ouvir da família ou para ouvir outra pessoa contando. Eu gosto, assim, de um, de um conto limpo e talvez uma entrevista no final ou um outro episódio especial com entrevistas, mas, no geral, eu gosto só, assim, de uma ou algumas pessoas contando a história para entender bem tudo o que acontece. Mas o Ryan, que é o pai... Primeiro que ele tem uma voz muito boa, se ele tivesse um podcast ou um programa de rádio, alguma coisa, eu acho que ele se daria bem. Segundo que ele conta história muito bem, é claro que a história da vida dele é uma história muito triste, é uma história ruim, mas ele conta muito bem, ele te puxa, ele te deixa interessado. Então eu gostei muito desse episódio, ele tem eu acho que quase uma hora e meia, uma hora e pouquinho. Enfim, muito interessante, muito bem feito, e eu também tô falando aqui desse podcast porque durante... O episódio, sempre que eu me referir ao podcast, a Ryan disse isso o podcast, eu estou falando desse único que ele deu essa entrevista. Então, sem mais delongas, sejam mais uma vez bem-vindos ao Sem Rastros, hoje eu conto a história de Kayla Umberron. Ryan Skerka e Heather Umberhon se conheceram quando trabalharam juntos no Walmart. Não sei qual o ano exato desse encontro, mas pelas outras datas que vão aparecendo e fazendo algumas continhas, parece ter sido em 2002. Quando se conheceram, os dois moravam no estado de Illinois, mas após o namoro ficar sério, decidiram juntos se mudarem para o estado da Georgia. A intenção era trabalhar e estudar, mas esse objetivo se mostrou difícil de ser cumprido. O tempo deles na Georgia foi suado, com ambos tendo dificuldade em estudar e trabalhar o bastante para pagar suas contas. Então, após alguns anos, acredito que em 2007, Ryan e Heather voltam para Illinois, onde eles tinham família por perto. Nisso, eles já estavam juntos há quase cinco anos, e a relação estava no fim. A dificuldade financeira e dias cheios entre estudar e trabalhar prejudicou o tempo a dois, o companheirismo e o namoro em si. Eles meio que já tinham aceitado que a relação tinha acabado, mesmo sem nenhum dos dois ativamente terminar. Mas então, a notícia. Heather estava grávida. Um dos sonhos de adulto de Ryan era ser pai. Mas não desse jeito, não em uma relação morna, onde o próximo passo era terminar. Ele decidiu ver aquela situação pelo lado otimista, como um sinal de fazer as coisas acontecerem, de melhorar a relação com Heather, para que aquele bebê nascesse em um ambiente saudável e amoroso. Porém, sua decisão foi unilateral, porque Heather não parecia ver as coisas do mesmo modo. Em entrevista para o podcast The Vanished, em 2018, Ryan disse que Heather era muito próxima da família dela, principalmente a mãe, e isso dificultava eles dois como um casal de se aproximarem. Eles não estavam morando juntos desde que voltaram para Illinois, Heather ficou com sua família e Ryan ficou com a dele. Mas ele continuou tentando estar ali pela namorada, vendo como ela estava, se precisava de algo, mas ela sempre negava, dizendo estar recebendo ajuda suficiente de sua mãe. Em 5 de janeiro de 2008, a tão esperada bebê Kayla nasce. No hospital, quem segurava a mão de Heather durante o parto era a mãe dela e não Ryan, sendo que eles ainda estavam juntos. As coisas não estavam a mil maravilhas, mas ainda juntos. E Ryan ficou sentido de não ser ele, naquele quarto com a namorada, que estava tendo a filha deles, e ele sendo tratado quase como um familiar ou amigo que visita no hospital. Após sair do hospital e voltar com Kayla para casa de sua família, Heather começou a dificultar Ryan de vê-la. Ela sempre dava desculpas do porquê ele não podia visitá-la, e ele só foi conseguir ver Kayla pela primeira vez após o hospital, depois de duas semanas. Quando finalmente conseguiu esse privilégio, enquanto visitava a filha, segurando Keila no colo, Heather terminou com ele. Ryan ficou surpreso, porque mesmo com aquele namoro frio e não sendo muito bem tratado durante a gravidez, ele estava pensando da maneira tradicional, que agora, como novos pais, eles deveriam ficar juntos e trabalhar num relacionamento. Ele também pensava em como ele queria estar perto de sua filha o tempo todo. Então ele tentou falar com Heather, chorou, insistiu mas ela estava decidida. Separado oficialmente da mãe de sua filha, Ryan perguntava para Heather quando podia visitar, quando podia ver Kayla. Ele acabava por muitas vezes a vendo na casa de Heather e por apenas uma ou duas horas por semana, o que não é muito. O tempo passado também não era de super qualidade, não era profundo no sentido de ser pai, de cuidar da filha. Ele brincava com a bebê, mas Heather não o deixava ajudar com nada, ele diz que nunca trocou uma fralda de Kayla e dar leite na mamadeira ele lembra de ter feito uma vez. Por um tempo, acordos de visitação foram feitos assim, com Ryan perguntando e Heather respondendo. Ele admite que era e foi ingênuo nessa situação e não pensou de primeira e nem de segunda em envolver advogados, cortes, juízes, etc. Mesmo não podendo ajudar diretamente na criação da filha, porque Heather não estava deixando, ele ajudava comprando mantimentos, fazendo as compras do mês, mas, de novo, por eles não terem nenhum acordo oficial, ele não estava guardando recibos ou mantendo nenhum tipo de prova de que ele estava fazendo o melhor que podia nas condições ali postas. Um amigo de Ryan então sugeriu, com meses se passando e Kyla crescendo, que ele começasse a pagar pensão alimentícia em cheque, direto para Heather, para assim se ter provas de que ele contribui para a vida de Kayla. Essa ideia veio ao mesmo tempo de Ryan se cansar de ouvir Heather reclamando que ele não ajudava o bastante financeiramente para criar a filha. Ele viu online, em algum lugar, que o normal era pagar algo como 20% do seu salário como pensão. E foi isso que ele passou a fazer. Já que nós não temos uma linha do tempo exata de tudo que aconteceu com Ryan, Heather e Kayla, podemos supor que as coisas foram acontecendo aos poucos, talvez com alguns meses de distância entre um evento e outro. Então Ryan começou com as visitas pequenas de uma a duas horas na casa de Heather e pagando por mercado. Passado um tempo, ele passou a pagá-la em cheque. Passado outra porção de tempo, Ryan resolveu conversar com Heather sobre ter visitas maiores e em outros lugares que não na casa dela, porque além de não ser o bastante, ele se sentia julgado sempre que estava lá. Ele diz que era óbvio que a mãe de Heather não gostava dele e o jeito que ela o tratava mostrava isso. Ryan pediu para as visitas acontecerem na casa dos pais dele, onde ele estava morando, e Heather disse não. Ele pediu para ser em lugar público, e ela disse sim. Mas não era lugar público tipo parque, onde Ryan passaria horas brincando com a filha. Era mais como, Heather precisava ir ao mercado, ela pedia para Ryan encontrá-la no mercado, deixava Kayla com ele, e quando ela terminava, pegava a filha de volta e ia embora. Isto é, Ryan servia como uma babá andando com Kayla pelos corredores do mercado, perguntando sobre seu dia, mas sem muita liberdade para fazer outras coisas legais. A maioria das vezes, essas saídas demoravam menos que uma hora, então acabou por não ser um combinado bom para Ryan, que ansiava passar mais tempo com a filha. Aqui podemos pensar por que Ryan não foi mais direto com Heather ou impôs algumas regras, mas na cabeça dele, por que ela morar com a mãe, Ryan precisava ser muito cuidadoso com suas palavras e ações para não deixar Heather brava, e ela possivelmente proibi lo de ver a filha ou passar ainda menos tempo com ela. Ele genuinamente acreditava que todo o poder estava com Heather e moldou sua vida ao redor de Kayla com essa crença. Nessa mesma época, que volto a repetir, não sabemos muito bem quando é, mas com Kayla já crescidinha um pouco, Ryan conhece uma moça, que mais tarde se tornou sua esposa. Ela tinha duas filhas, uma até da mesma idade de Kayla, e ela estava finalizando seu divórcio. Então eles não apenas se uniram por causa de seus relacionamentos passados e fracassados, mas ela também ajudou Ryan com sua situação delicada com Heather, lhe dando conselhos sobre o que fazer e como lidar com aquilo. O relacionamento foi ficando mais sério, e o novo casal decidiu morar junto. A essa altura, Ryan conseguia ver Kayla por mais tempo depois de pesquisar direitos de pais e perceber que poderia e deveria ver a filha mais do que uma hora por semana. De alguma forma, ele conseguiu com que Heather concordasse em deixar Kayla passar uma noite inteira na casa de Ryan por semana. Isso foi quando Kayla tinha uns 3 anos, e ele amou essa época, porque finalmente estava se relacionando com ela do jeito que queria, como pai e filha, e Kayla também estava conhecendo o que seria sua madrasta e irmãs. Ryan eventualmente pediu a namorada em casamento. Ela disse sim e ele compartilhou esse momento feliz no Facebook. Mas era apenas feliz para alguns. Uma semana depois dessa postagem, Heather, Kayla e mãe de Heather visitaram Ryan em seu trabalho. Ele trabalhava no Whole Foods na época, que é um mercado mais saudável de comidas orgânicas e naturais dos Estados Unidos. As três chegam lá para vê-lo e Heather avisa que elas iam se mudar para Georgia. Mas não se preocupe porque elas já tinham uma ideia de como que Ryan continuaria vendo a filha. A mãe de Heather levaria Kayla da Georgia para Illinois, quinzenalmente, nos finais de semana, para que eles passassem tempo juntos. Então, sexta-feira iriam da Georgia para Illinois e domingo de Illinois para Georgia. Se vocês estão se perguntando quanto tempo é de viagem dirigindo de Georgia para Illinois, Vai depender de qual canto da Georgia elas estão. Já que a gente não tem essa informação, eu peguei o local mais perto da Georgia e o local mais longe. Então a resposta é que essa viagem pode demorar entre 10 a 17 horas dirigindo, dependendo de qual canto do estado elas estariam. Eu não sei quantos anos a mãe de Heather tinha. Mas supondo que ela teve a filha numa idade típica, com uns 25 anos, nessa época, que era aqui 2011, 2012, ela já devia ter uns 55 anos, chegando ali nos 60. E a ideia delas, de Heather e da mãe, era de que ela, a avó de Kayla, iria dirigir por horas a fio até Illinois para a criança passar dois dias com o pai e as duas então voltariam para Georgia também dirigindo. Não era uma ideia sustentável. Ryan sabia disso e não concordou com o plano. Elas então fizeram outra oferta para Ryan, dizendo que se ele deixasse Kayla se mudar para Georgia, Heather não iria pedir por pensão alimentícia e que o plano de dirigir Kayla de Georgia a Illinois, Illinois a Georgia, continuaria de pé. Mais uma vez, claro, Ryan recusou a ideia. Ele nunca pensou em não pagar pensão alimentícia. Pelo contrário. Com o passar dos anos, ele até começou a pagar Heather diretamente, depois da sugestão do amigo, e 20% do salário, no qual nós não sabemos exatamente o que Ryan fazia ou quanto ele ganhava, mas 20% é uma porção considerável. Assim como ele fez durante a gravidez de Heather, Ryan viu essa situação pelo lado do copo meio cheio. Se Heather e Kayla quisessem se mudar para Georgia, ele não poderia pará-las, mas agora, ao invés de ter a filha uma vez por semana, ele iria tê-la por todo um verão e férias escolares. Ele não a veria ali no dia a dia, mas pelo menos a teria por mais tempo em épocas onde não se tem escola, onde ela estaria de férias, que nos Estados Unidos é no verão, é no meio do ano, que costuma ser junho, julho e um pouquinho talvez de agosto. Eu não sei nem se chega a ser dois meses exatamente, mas ali umas sete semanas talvez. Ele podia estar sendo otimista, mas ele não era mais ingênuo. Ryan disse a Heather que com essa mudança, eles precisavam ter algo mais oficial em relação à custódia e visitas. Ela disse que ia pensar, e num primeiro momento, a conversa acabou assim. Contudo, alguns dias depois, Ryan liga para Kayla, para dar oi e tudo bem, conversa normal entre pai e filha, e crianças às vezes não entendem muito bem o conceito de segredo ou de não compartilhar certas coisas. E nessa chamada, Kayla conta pro pai que ela e a mãe estavam... Na Georgia. Isto é, elas já tinham se mudado e Heather não avisou Ryan. Nessa parte da história, com essa ação de Heather, as coisas começam a realmente ficar feias. Por pior que tenha sido todo esse tempo até aqui, com Ryan vendo a filha menos do que queria, com a família de Heather não gostando dele e embates com a ex, a relação dos dois era civil, sem grandes dramas ou confusão. Mas não mais. Em outubro de 2012, Ryan já tinha entrado na justiça com papéis referentes à custódia de Kayla, então quando ela se mudou para Georgia sem avisá-lo, claramente de propósito, ele levantou as mãos para o céu e agradeceu por ter feito isso antes dela se mudar e já ter preparado o caminho para o que agora seria uma batalha de custódia oficial. Então quer dizer que se ele já tinha entrado na justiça em outubro de 2012... Essa mudança para Georgia, esse pedido de casamento... E essas coisinhas que aconteceram... Provavelmente aconteceram ali pelo começo de 2013. Onde Kayla teria 4 ou 5 anos. Lá da Georgia, Heather tentou arquivar o caso... Dizendo que não morava mais em Illinois... Mas não funcionou. E aqui fica a minha pergunta para advogados. para mim não faz sentido ela tentar arquivar um caso com essa desculpa. Ah, eu não moro mais no estado, então deixa para lá... E me surpreenderia se um juiz olhasse para aquilo e falasse: Ah, é verdade, você não mora mais lá, então deixa quieto. Então, acho que a minha pergunta é: se isso funciona ou se isso, em algum caso, em alguma circunstância, seria um argumento legal ou válido para se arquivar um caso? O fato de você não estar mais lá, no, no local onde o processo começou. Bom, nos anos seguintes, eles travaram uma longa batalha judicial com Ryan querendo e pedindo para ver sua filha toda vez que tinha audiência quando a audiência acontecia né, quando não tinha nenhum tipo de adiamento Heather aparecia com uma nova acusação contra ele e agora sua esposa, e isso atrasava qualquer tipo de resolução no caso porque as acusações precisavam de tempo para serem investigadas por exemplo, Ryan estava pedindo para que Kayla fosse ficar com ele por seis semanas no verão, em Illinois e Heather disse pro juiz que a casa de Ryan era suja e que ele e a esposa eram pais abusivos. Ryan fala que ela fez várias acusações e todas sempre se mostraram falsas. As pequenas vitórias que Ryan tinha no tribunal eram pela metade. Quando ele conseguia autorização para ver sua filha, ele tinha que dividir o tempo com Heather porque ela disse ao tribunal que Kayla tinha ansiedade de separação. Um exemplo que ele dá é que ao invés de obter as seis semanas completas no verão, como ele pediu, ele conseguiu apenas três semanas, mas Heather também ficou em Illinois nesse período, e Kayla havia dia sim, dia não. Outras vezes, Heather empacava a visita, assim como fez no começo, lá com Keila bebê, dizendo que ela estava doente ou chegando atrasada para encontros, fazendo praticamente qualquer coisa que fizesse Ryan e Kayla se verem menos e terem menos tempo de qualidade juntos. O próximo ato de Heather foi dizer que Kayla tinha um distúrbio neurológico chamado PANDAS. Segundo o website PANDAS Physician Network, PANDAS é a abreviatura de Desordens Neuropsiquiátricas Autoimunes Pediátricas Associadas a Infecções Estreptocócicas. Uma criança pode ser diagnosticada com PANDAS quando Toque ou transtorno de tique ou ambos aparecem de repente após uma infecção estreptocócica como faringite estreptocócica ou escarlatina. Ryan nem conhecia essa doença antes de Heather falar que a própria filha deles tinha e mesmo com Heather mentindo e dizendo coisas horríveis sobre Ryan no passado ele não tinha motivos para não acreditar nela quando se tratava do estado de saúde de Kayla. Como ele sempre tentou fazer ele queria ajudar, queria fazer o que fosse necessário para a filha ter uma vida boa. Mas o que acontecia é que Heather cancelava muitas das visitas de Kayla com Ryan por causa da doença. Ele não entendia exatamente como que essa doença impedia a filha de ir visitá-lo, mas ele também não tinha muito o que dizer, ele aceitava. Com a introdução dessa doença, um novo personagem também entra em cena nessa briga de custódia, alguém que o sistema judicial americano chama de "gal". Escrito que nem Gal de Gal Costa, mesmo, G-A-L. G-A-L é uma abreviação para Guardian Ed Lytton, que é uma pessoa apontada pela corte para representar o melhor interesse da criança em um processo legal. Isto é, esse Gal, que é como eu vou me referir a ele daqui para frente, está ali para entender o que é melhor para a criança, com quem ela deveria ficar ou quais tipos de cuidado ela precisa. Ele não tá do lado de ninguém ali, nem do pai nem da mãe. Ele tá do lado da criança do que é melhor para ela. Com a história dela ter pandas, ele começa a investigar e fala com todos os médicos pelo qual Heather levou a filha. O que ele percebe é que todos os médicos escreveram em seus relatórios e documentos, tipo assim, mãe trouxe a filha e disse que ela tem pandas. Mãe diz que filha tem pandas. Nenhum desses médicos realmente diagnosticou Keila com pandas. Todos eles recebiam essa informação da mãe e acreditavam. Nenhum desses médicos aceitou ficar em frente ao juiz desse caso e confirmar que Keila tinha pandas, porque eles mesmo não sabiam. Além disso, Heather também tratava sua filha com dietas rigorosas, dizendo que ela precisava comer diferentemente porque ela tinha alergias, além dessa doença. Ryan disse que desde quando ela era bebê, quando as coisas ainda estavam ok entre eles, Heather criou Kayla com uma dieta vegana, e Ryan disse que ele não gostava necessariamente disso, que ele não acreditava ser preciso, ser necessário, mas voltando à questão da ingenuidade, ele achava que a mãe sabia o que estava fazendo, ele achava que ela tinha o poder. E isso continuou por aqui até agora, com tudo isso que está acontecendo, a dieta de Keila ficou ainda mais segurosa. E até outras coisas que você começa a pensar que saiu um pouco do ponto. Um dos primeiros sinais de que a gente sabe que a pessoa pode não estar bem da cabeça... É que ela era anti-vacina. Ryan diz que ela sempre foi, sempre dizendo desde quando Keila nasceu... Não necessariamente os outros cinco anos que eles passaram juntos... Ele na verdade não fala nada sobre esses cinco anos como ela era como pessoa... Mas desde que Keila nasceu, ela era contra. Só que além disso, nessa época que o Gal estava envolvido, e que ela já estava na Jorge, ela também não estava deixando Keila escovar o dente com pasta de dente normal. Acho que por causa de algum ingrediente que tinha. Então os dentes dela começaram a apodrecer. Isso foi visto pela corte como uma emergência. Isso foi visto como a mãe não cuidando da filha. Como algo mais sério. Então... Em uma próxima visita ao tribunal, deles dois lidando com essa questão da custódia, o juiz deu a Ryan a autoridade de decisão médica. Só que Heather e Kayla continuavam morando na Georgia. E era difícil acompanhar as coisas médicas que aconteciam com Kayla, com Ryan em Illinois e eles na Georgia. Mas assim ficou também por um tempo. Ryan descobriu que Heather a estava levando para médicos holísticos, o que ele comenta no podcast que por ele tudo bem, mas que ele também gostaria que Heather a levasse em médicos... Normais? Eu não sei exatamente qual palavra usar aqui, porque isso aparecendo é parecendo que holísticos não são normais, mas eu acho que médicos... Típicos? Médicos convencionais, pronto. Lembrei da palavra. Médicos convencionais também. Além disso, ela também estava levando ela para fazer massagens na cabeça ela estava tratando a filha de um modo, assim, muito diferente, que não condizia com ordens da corte, com ordens do juiz. Ryan fala que praticamente tudo que o juiz falava, todas as ordens que eles falavam, Heather ia lá e não fazia. E ele se surpreendeu muito com isso, porque se fosse ele no lugar dela, ele faria tudo bonitinho justamente para não perder a filha, para não ter que levar bronca da corte, ou para nada muito sério acontecer. Porque com isso justamente porque Heather não estava cumprindo ordens, e estava difícil para Ryan ter essa autoridade de decisões médicas lá de Illinois, o juiz perguntou para ele, você acha que conseguiria fazer decisões médicas melhores se Heather e Kayla voltassem a morar em Illinois? Ryan disse que sim, e o juiz ordenou que Heather voltasse para Illinois. Que eu, sinceramente, não sabia que podia acontecer. Eu não sabia que um juiz podia mandar, praticamente, em uma pessoa e falar onde ela devia ou não devia morar. Mas foi isso que aconteceu, e nisso Heather obedeceu, e as duas voltaram a morar em Illinois. Kayla continuou morando com a mãe, ela ainda tinha a custódia principal, a batalha na corte ainda não tinha terminado, mas agora, pelo menos, eles estavam no mesmo estado, em cidades próximas. Que, como eu já falei mil vezes em vários... Episódios, cidades aqui nos Estados Unidos é o mesmo que bairro para nós no Brasil. Então eles moravam perto. Ryan continuou tendo visitas, mas era claro e mais claro que Heather não queria que Kayla tivesse uma relação com o pai, e ela fazia de tudo para atrapalhar isso. Primeiro ela começou com um telefone. Ela deu um telefone para Kayla, no qual ela sempre levava para as visitas quando ela ia para casa de Ryan, para casa do pai. Só que Heather ficava mandando mensagem o tempo inteiro, ficava tirando a atenção de Kayla, daquele momento ali com o pai, com a madrasta, com as irmãs, com isso, de novo na frente do juiz, Ryan contou a história e falou que não queria mais esse telefone com Kayla, que esse telefone tinha que ser deixado na casa de Heather, e que se Heather quisesse falar com a filha... Era pra ela ligar diretamente no celular de Ryan ou no telefone de fixo da casa deles, mas sem aquele telefone. Ela aceitou, mas a partir daquele dia, todas as visitas de Ryan, Heather insistia que Kayla levasse um coelhinho de pelúcia pra casa dele. Kayla já estava na porta, saindo, indo embora, e Heather falava, opa, peraí, não esquece do seu coelhinho. E Ryan percebeu que o telefone estava dentro desse coelhinho, então ela continuava tentando... Mandar o telefone junto com Kayla para casa de Ryan. Ryan pediu para a filha desbloquear o celular, para ele ler melhor as mensagens e tudo que estava acontecendo ali entre Heather e Kayla. E foi quando ele viu todas as mensagens de manipulação no qual Heather mandava, falando: Fala pro seu pai que você tá doente, fala pro seu pai que você quer ir embora, você não quer vir passar tempo aqui com, com a sua mãe. Totalmente manipulando a menina. E Ryan decidiu que ia levar essas mensagens para frente do juiz. Ele tinha uma audiência que não era sobre esse telefone ou sobre isso. Ele fala que não se lembra muito bem, mas que era alguma coisa sobre escola. Mas que quando ele chegou ali na audiência um tempo antes de começar, ele mostrou para seu advogado o telefone ou o que, que estava acontecendo, as mensagens que ela recebia. E quando a audiência começou, o advogado dele levou essa história para o juiz. E o juiz simplesmente esqueceu que eles estavam ali para falar de escola, decidiu que aquilo era a gota d'água, e ali mesmo, naquela audiência que não era para isso, ele deu custódia de Kayla para Ryan. Isto é, Ryan não estava procurando por isso, Ryan não foi com essa intenção. Tanto que eu acho que desde o começo, esse negócio de custódia e visitação, ele só queria mesmo algo mais oficial que ele pudesse ver a filha tanto quanto Heather. E é ela que estava empacando tudo isso de acontecer. Mas com essa manipulação vindo dela, esse telefone, o bichinho de pelúcia, falando pra Keila falar que estava doente pra Ryan, pra ela ir embora. Isso foi a gota d'água pro juiz, e ele ali mesmo deu a custódia pra Ryan. E ele falou no podcast... Que isso nunca aconteceu. Que mesmo com todas as mensagens de Heather pra Keila falando Fala que tá doente, fala que você quer ir embora. Fala que você quer ficar com a sua mãe. Keyla nunca fez isso. E que nas vezes que ela realmente estava doente, ele até perguntava, você quer ir embora? Você quer ficar com a sua mãe? E ela falava não. Com Keyla agora morando com ele, sua nova esposa e as duas filhas, eles fizeram questão de cuidar muito bem dela. Não que eles não cuidariam ...em uma situação normal... ...mas é que eles sabiam que Heather ia tentar fazer qualquer coisa... e haver qualquer erro... ...como uma possível maneira dela conseguir custódia de volta... ...eles precisavam levar Kayla para a escola... ...todos os dias... ...e nem sempre... ...Ryan ou sua esposa podiam... ...por causa de seus empregos... ...então eles pediam para a avó... ...eles pediam para a irmã... ...pediam para quem fosse... ...e teve uma vez que ele conta que a irmã dele levou Kayla para a escola... ...e eles chegaram atrasados por 15 minutos... E que Heather encheu o ouvido dele com isso. Falou um monte e ela... Achou que aquilo seria o bastante para falar, olha... Ryan não tá dando conta, ela precisa voltar para mim. Mas obviamente não foi, isso não é grande coisa, chegaram um pouquinho atrasada na escola uma vez. E Kayla continuou com Ryan. E ele disse que estava tudo bem. Ryan não tinha oposição nenhuma de Kayla ver a mãe. Ele mesmo não entendia porque... Heather era tão contra... Tava dificultando tanto a vida dele de ter uma relação com a filha, mas ele não era igual. Keila continuava vendo Heather e continuava falando com ela ao longo da semana por telefone. Ele disse até que continuou dando o mesmo tipo de comida que Heather dava para Keila. Ele não fala exatamente se ele chegou a introduzir outras comidas, tipo carne, por exemplo, já que Heather falou que estava dando dieta vegana. Ele não fala nada sobre isso, mas ele fala que tentou continuar dando comida orgânica ou comida mais natural, mais saudável para a filha... Em respeito a Heather, em respeito ao que ela fez pela filha até então. Além disso, agora com Kayla em sua custódia e também por ele ter a autoridade de decisão médica... Ele decidiu levar Kayla em alguns médicos, fazer check-ups e decidir se ele deveria vacinar a filha ou não. Ele não era contra a vacinação... Mas ao mesmo tempo, já que ela não tinha sido vacinada até aqui, ele não quis simplesmente levar a filha e fazer todas as vacinas que precisava. Ele decidiu levar ela antes nos médicos, ver se ela estava bem e ver se tinha necessidade. Ele disse que todos os médicos disseram que sim, de vacina para sua filha, e que apenas um falou que não era necessário, mas ele não falou que não deveria. Então, ele não encontrou nenhum médico anti-vacina em sua pesquisa, ele só encontrou um que falou olha, não vejo tanta necessidade de dar vacina porque hoje em dia não existe muitas crianças pegando sarampo ou essas outras doenças que uma criança precisa de vacina o que eu obviamente não concordo porque aqui nos Estados Unidos mesmo em alguns anos atrás, teve um pequeníssimo surto, acho que de sarampo mesmo, coisa que não acontecia há décadas e aconteceu justamente porque alguns pais não estavam vacinando seus filhos Ryan, então, decidiu que sim, que ele ia vacinar a filha. E ele fala que acredita que isso foi o estopim para o que acontece a seguir com Heather. Uma das primeiras coisas que Heather fez no tribunal, depois da audiência que ela descobriu que ia ter que dar a filha para Ryan, que ele tinha acabado de conseguir a custódia, foi chegar para Ryan chorando, soluçando, falando, por favor, não vacine nossa filha. Ryan, no momento, falou, não vou vacinar, ao menos que seja necessário. E nesse momento também, Heather falou, ok, o que Ryan acha que ela deve ter entendido, que ele não iria vacinar de jeito nenhum. Então, quando ele vacinou, para ela foi o fim do mundo. E há ah, um detalhe, que essas visitas aos médicos, falando que deveria vacinar, Heather estava junto, Ryan fez questão de levar Kayla e Heather juntos, ele não fez nada sem incluí-la nesses cenários, nessas situações. No dia que ela ia ser vacinada, Heather também estava lá, e além dela, sua família foi também, e ficaram olhando para Ryan como se ele fosse uma pessoa horrorosa, como se ele estivesse fazendo uma coisa muito errada. E ele diz no podcast que ele achou aquilo muito interessante, porque quando Heather ainda estava grávida, ela mencionou que não queria vacinar a filha, e todos de sua família foram contra, falaram que ela devia sim, mas agora, ali, anos depois, eles estavam do lado de Heather, que não queria vacinar Kayla. Enquanto desesperavam pela vacina, Heather ficava falando pra Kayla que ela podia morrer daquilo, que era muito perigoso, que ela não devia fazer aquilo. Ela ficava sussurrando no ouvido de Kayla, no qual Ryan ficou bem bravo, perguntando por que, que elas estão cochichando, o que, que Heather estava escondendo. Mas no final, Kayla foi vacinada e, claro, ficou tudo bem. Mais uma vez, as coisas pareciam ok. A vida continuou como devia, com. Keila morando com Ryan e Heather tendo visitação. E aqui chegamos em julho de 2017. 4 de julho de todos os anos é comemorado a independência americana, que é o maior feriado do ano para eles. Nesse ano, em 2017, esse feriado cairia numa terça-feira, então Ryan falou para Heather para ela ter um fim de semana prolongado com a filha. Então, ela teria sábado, domingo, segunda porque é a emenda do feriado, terça, que era o feriado em si, e Ryan pegaria Kayla quarta-feira depois do trabalho. E foi isso que ele fez. No dia 5 de julho, ele chega lá para buscar Kayla, bate na porta, mas quem atende foi o tio de Heather. E ele diz que Heather e Kayla não estavam lá, que elas estavam acampando e que ainda não tinham voltado. Ryan também fala com o pai de Heather e ele fala a mesma coisa, que eles ainda não estavam lá, que elas estavam acampando no estado de Wisconsin e que ainda não tinham voltado. Mas Ryan fala que ele sentiu, que ele viu um sorrisinho no canto da boca do pai de Heather. Que pra ele aquilo significava alguma coisa. Ele imediatamente liga pra polícia, que vai lá também na porta da casa de Heather e conversa com os pais, com a família de Heather. Mas nada acontece. Esse policial não parecia estar muito preocupado E ele fala que não tinha muito o que fazer naquele momento Que eles tinham que esperar Heather voltar com Kayla Ryan volta pra casa Sem a filha E sabendo, ele simplesmente sabia Ele tinha essa intuição de que Heather não voltaria De que aquilo não era assim, um simples atraso No dia seguinte Ele pediu à polícia Que eles emitissem um Amber Alert Mas a polícia disse que não Porque tinha sido a mãe Que levou a filha e eu queria deixar bem claro aqui que isso é uma desculpa esfarrapada. Pode ser que por outros motivos eles não fizeram um Amber Alert, porque tem regras para seguir para fazer o Ember Alert. Não é apenas uma criança desaparecer. Tem que ser uma criança desaparecer, ela tem que estar em perigo eminente, e tem que ter informações o bastante para se fazer um Ember Alert. Informações sobre a pessoa, ou sobre talvez um carro que a, o abdutor a levou, e assim vai. Mas agora o fato de que a mãe que estava com ela, então não era possível fazer um Amber Alert, é errado, porque existe muita abdução parental, existe muitas vezes que uma criança, uma adolescente, é levada pelo pai ou pela mãe, então isso é desculpa, não importa quem abduziu uma criança, eles podem sim fazer um Amber Alert, se os outros critérios estiverem ali, mas então, a polícia fala que não, que eles não iam fazer um Amber Alert, então ele decide fazer um boletim de ocorrência reportando tanto Heather quanto Kayla como pessoas desaparecidas. Na sexta-feira, ele resolveu ligar para o promotor de seu estado, e ela falou que não tinha o que fazer porque provavelmente a mãe tinha decidido levar a filha para uma férias estendidas, para uma férias prolongadas. Um promotor falando isso. E eu tenho certeza que ela poderia olhar o caso da batalha judicial deles e ver tudo o que estava acontecendo para entender o quanto aquilo era sério, mas nesse primeiro momento ela, ela simplesmente falou para Ryan que não tinha muito o que fazer e que Heather provavelmente voltaria e que estava tudo bem. Nessa mesma sexta-feira, dia 7 de julho, Heather e Ryan tinham uma audiência, já marcada antes disso acontecer, claro, e ela não apareceu, como esperado. Os pais dela não apareceram, sendo que até então eles tinham ido em todas as audiências que eles tinham. Todas, mas naquela eles não foram. E Ryan sabia exatamente o que estava acontecendo, Ryan sabia que Heather não voltaria, Ryan sabia que os pais provavelmente sabiam onde elas estavam. Então ele usa essa audiência para falar com o juiz, ele conta tudo o que aconteceu e ao contrário... Do promotor, ao contrário da polícia... Esse juiz até então... Ele estava levando tudo muito a sério... O que Heather estava fazendo... E aqui não foi diferente... Ele disse que ele ia classificar aquilo... Como uma abdução parental... Como um crime... Que se algum policial a encontrasse... Deveriam tratar aquilo como um sequestro... Mas naquele momento eles não tinham muito o que fazer... Tudo que ele fez foi classificar aquilo como um sequestro... E deixar bem claro que se ela fosse encontrada... Ela teria que ser presa... Ou levada para uma delegacia... Ryan chegou a ligar de novo para a promotora do estado para falar sobre isso, para falar que o juiz levou a sério o fato de que Heather Killer ainda não tinha voltado, e a promotora teve a pachorra de falar, ah, juízes às vezes ficam muito emocionados com casos, eles levam muito a sério, isso acontece, às vezes os juízes fazem isso. Nossa, se fosse eu, <risos> essa promotora, eu, ah, eu tenho opiniões, eu... Queria muito ver a cara dela hoje em dia, queria muito saber onde ela está enfiada, qual buraco ela está enfiada com essas opiniões. Mas continuando, demorou um mês, mas a polícia finalmente fez um mandado de prisão para Heather. Por mais que o juiz do caso da custódia dele já tinham falado que era para tratar como sequestro e que o Heather né, era foragida demorou um mês para a polícia fazer algo oficial como mandado de prisão. E aqui eles deram duas ideias de planos para Ryan. Uma era de que ele deveria assinar um papel falando que ele não queria mais a custódia de Kayla, que Heather podia ter Kayla de volta para ver se ela voltava. O que ele achou assim inacreditável. E eu acho que qualquer pessoa ouvindo isso também acharia. Porque é você literalmente dar a uma sequestradora, dar a uma pessoa que está cometendo um crime, aval para ela continuar cometendo esse crime. Porque quais as chances também, né, dela voltar? Se Ryan realmente falasse, Heather, tá tudo bem, pode ficar com Kayla, eu não preciso dela, eu tô aqui assinando um papel, você agora tem a custódia inteira. Ela provavelmente não voltaria, pelo contrário, agora ela não seria mais fugitiva, agora ela poderia fazer o que ela quiser com Kayla. Então Ryan, claro, não aceitou essa ideia da polícia e nem entende como que a polícia teve essa ideia para começo de conversa. A segunda ideia que eles tiveram é que eles iam esperar Heather ser pega por algum tipo de multa de carro e assim aprendeu. la Aqui nos Estados Unidos não se tem muitos radares onde você recebe a multa em casa, aqui existe muito aquilo de polícia tá na rua, ver que você, sei lá, passou um farol vermelho ou que você tava em alta velocidade e eles te pararem no acostamento da rua. Ryan também não gostou dessa ideia porque ele acreditava que Heather já não estava mais com o seu carro. Porque se ela realmente fugiu, se aquilo foi planejado, ela não estaria mais dirigindo seu carro, porque seria até meio fácil de ser achada. E depois ele descobriu, ele confirmou, que ela tinha vendido o seu carro para um ferro velho. E aqui ele também confirma que foi planejado e que ela teve a ajuda de sua família, porque aqui eles conseguiram descobrir que o irmão mais novo de Heather foi até a Georgia ajudar Heather a vender o seu carro. Então aqui também eles acreditavam que Heather estava na Georgia. A polícia falou com algumas testemunhas que escolheram o irmão de Heather, chamado Justin, de uma série de fotos de pessoas diferentes, só que eles não conseguiram fazer muito sobre isso também, porque essas testemunhas não concordaram, elas se negaram a irem até Illinois e testemunhar na frente de um juiz de que sim, era Justin vendendo esse carro, o irmão de Heather fazendo isso. Então... Justin mentiu pra polícia, dizendo que não sabia onde a irmã tava, ou que não tinha muita informação sobre. A polícia sabia que ele estava mentindo, e mesmo assim eles não foram prender ou fazer alguma coisa sobre, porque eles não conseguiram com que essas testemunhas confirmassem, oficialmente, na frente de um juiz, que era Justin que elas viram. E Justin também desapareceu depois de alguns meses. Então, em julho de 2017, Heather e Kayla desapareceram mas acho que no final de 2017 ou começo de 2018 Justin também desapareceu e a teoria é de que ele se juntou a irmã e a sobrinha e que agora os três estão juntos em algum lugar outro fato interessante também é que Kayla é considerada uma pessoa desaparecida mas Heather e Justin não sendo que quando Ryan foi fazer o boletim de ocorrência ele fez para as duas e as duas realmente estão desaparecidas, então... Mas oficialmente, para a polícia, só Kayla está desaparecida. Só ela tem um boletim de ocorrência oficial. Justin também, depois que desapareceu, não é considerado uma pessoa desaparecida. Ryan diz pro podcast que acredita que a família de Heather está ajudando financeiramente na época que eles estavam juntos tinha épocas que ela não trabalhava e que a família sempre a ajudou ela sempre teve esse suporte deles mas ele fala que a família dela não é rica eles não estão super bem de vidas. então ele acha que uma hora ou outra essa torneirinha vai acabar secando a família dela não vai ter dinheiro bastante para ajudá-la e que isso pode vir a ser um problema e ele até acredita que talvez fosse assim que ela seria encontrada possivelmente mas ele acredita assim que eles estão envolvidos. E o The Vanished Podcast tentou falar com os pais de Heather para fazer uma entrevista, justamente querendo saber o lado deles, e eles não aceitaram, mas eles mandaram um e-mail de resposta para o podcast. Obrigado por sua oferta para entrevistar eu e meu marido. Nós preferimos não ser entrevistados nesse momento. Esse é um assunto emocional e estressante para nós. Quando minha neta estava com o pai e a madrasta, ela sofreu graves abusos emocionais. Minha filha é uma mãe incrível e quando o juiz deu custódia ao pai, sua decisão não seguiu nenhuma lei que fosse do melhor interesse da criança. É de minha opinião de que o juiz nesse caso é corrupto. Agradeceríamos se você não falasse sobre nossa neta em seu podcast. Obrigado. Então, o pouco que temos dessa mensagem, a gente vê que a família de Heather tem essa visão de que o Ryan e a madrasta eram abusivos com Kayla, eram pessoas abusivas, e eles talvez acreditem que Heather seja uma espécie de mártir, é o adjetivo que Ryan usa nesse podcast, de que ela está salvando a filha de um, um mal horrível, que ela é uma heroína. E olha, no dia a dia, quando a gente ouve histórias assim, principalmente de homens falando de suas vezes, falando às vezes que elas são loucas, ou que a mãe do filho deles é horrível, eu sempre fico com o um pé atrás. Eu não tendo a acreditar diretamente na história de um lado só. Mas nesse caso, é bem difícil de não acreditar do lado de Ryan quando a gente vê tudo o que aconteceu e o que até algumas semanas atrás estava acontecendo, que era Kayla desaparecida e Heather também. Se Heather hoje em dia viesse publicamente e falasse o seu lado, é possível que ela tenha essa mesma visão dos pais dela. De que eles estavam salvando Kayla de alguma coisa, de que eles eram melhores do que Ryan e que eles só queriam proteger Kayla. Mas com tudo que ouvimos até aqui, parece ser uma história até que bem preto no branco, onde Heather, desde o começo, não queria que Ryan fizesse parte da vida da filha, Ryan, obviamente, querendo fazer parte da vida da filha e não deixando Heather falar que não, até que tudo isso aconteceu e ah, eu esqueci de comentar no começo do podcast mas teve partes principalmente no começo da vida de Kayla onde tanto o Heather quanto a mãe de Heather falava pro Ryan, se você quiser tirar o seu nome da certidão de nascimento tudo bem, a gente topa não, aí você não precisa pagar a pensão alimentícia nem nada, isto é, desde o começo eles queriam que o Ryan não fizesse parte da vida da criança justamente pra Heather ter suas mãos nela 100% do tempo e de ter todas as decisões para ela. Quando Keyla desapareceu, em 2017, ela tinha 9 anos e Heather, a mãe, 34 anos. Quando se fala de casos de desaparecimento, muitas vezes nós não sabemos se a pessoa está viva ou não. Na verdade, as teorias sempre costumam ser de que a pessoa não está mais viva, principalmente quando muito tempo se passa. Em casos de abdução parental, costumam ser um pouco diferentes. Tanto o pai ou a mãe que teve seus filhos levados pelo outro, quanto polícia ou família, na maioria das vezes acreditam que a criança continua viva. Só não sabem aonde, mas que ela está bem. Ryan, por exemplo, em entrevistas, ele não fala se eu ver minha filha de novo, o que eu faria. Ele fala quando. Quando ela voltar, eu vou estar de braços abertos para ela... Eu vou cuidar dela e assim vai. É quando e não se. Em 8 de janeiro de 2020, Kayla, seja lá onde ela estivesse no mundo, teria seu aniversário de 12 anos. O website do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, que é uma organização americana oficial para crianças desaparecidas, postou a história de Kayla junto com uma pequena carta que o Ryan escreveu para a filha nesse dia especial. Keila, olá e feliz aniversário. Eu não posso fisicamente lhe dar um presente, então espero que esta carta te encontre. Espero que você esteja bem e que tenha passado por muitos momentos felizes desde que se foi. Espero que você tenha gostado de seu aniversário e quero que saiba que eu te amo muito e o resto de sua família também. Todos nós sentimos muito a sua falta e pensamos em você todos os dias. Quero que saiba que sua ausência foi de longe a parte mais difícil da minha vida. Quando descobri que você se foi, meu coração se partiu em um milhão de pedaços. Felizmente, tenho o amor e apoio de Deus e de nossa família, então consegui sobreviver. Mas não há nada que eu queira mais no mundo do que ter você de volta na minha vida. Todos nós queremos você de volta. Eu penso em você o dia todo, todos os dias. Eu rezo por você e sua mãe todos os dias, esperando que você esteja segura e que você retorne à minha vida em breve. Há também tantas outras pessoas orando por você. Eu não estou bravo com você e não tem nada para ficar com receio sobre você voltar. Eu quero te segurar em meus braços, beijar suas bochechas e ver seus lindos olhos novamente. Aqui em casa, você sempre terá uma cama quentinha para dormir, um lugar preparado para você na mesa do jantar e um lugar ao meu lado no sofá para relaxar. Eu sei que você está crescendo e mudando e provavelmente parece diferente como na fotografia de progressão de idade o que é difícil para minha mente aceitar. Você provavelmente está velha demais para jogar os jogos que costumávamos jogar, mas prometo que encontraremos coisas novas e divertidas para fazermos juntos. Sinto sua falta e nunca vou desistir de você. Feliz aniversário, para sempre, com muito amor, Dada. Junto com essa carta, o website postou uma foto que eles fizeram digitalmente, do que Keyla poderia se parecer aos 12 anos. E assim essa história ficou desde então. Ryan deu essa entrevista para o podcast em 2018 2019, essa cartinha em 2020, e o caso de Kayla não é um desses muito famosos com muita divulgação. Tanto que a maioria dos episódios sobre ela que vocês vão ver vão ser que nem o meu, recentes. Apenas depois do update que aconteceu esse mês. Em 13 de maio de 2023, um sábado, na cidade de Asheville, no estado de Carolina do Norte, mais especificamente em um shopping center a céu aberto, uma funcionária de uma loja de roupas reconheceu Kayla, ligou para a polícia, e a polícia veio e confirmou que sim, a garota agora, com 15 anos de idade, era Kayla Umberhorn. A história virou notícia internacional pelo fato de que Keila parece ter sido reconhecida depois de ter aparecido na série Mistério Sem Solução da Netflix. Em outubro de 2022, a Netflix lançou sua terceira temporada de Mistério Sem Solução e o primeiro episódio é sobre abdução parental. No episódio, eles contam o caso de dois pais, uma mãe e um pai, onde eles tiveram seus filhos levados, sequestrados, por seus parceiros. E que eles não sabem onde eles estão ainda. Eles continuam desaparecidos. A história de Keila surpreende ainda mais quando a gente descobre que o caso dela não é um desses dois casos. A foto dela e da mãe aparece no final do episódio depois de ter contado sobre esses dois casos junto com foto de outras pessoas desaparecidas, também abduções parentais. Sua foto e foto de Heather, junto com seus nomes, ficam na tela por apenas alguns segundos. E parece que isso foi o bastante, para essa funcionária da loja reconhecer e ligar para a polícia. Mas até mesmo essa história é um pouco... confusa. Eu vi praticamente todas as reportagens que saíram ali naquele dia e nos dias a seguir sobre Keila ter sido encontrada. Aquelas coisas que aparecem estilo Jornal Nacional mesmo. Uma noticiazinha de alguns minutos e só. E todas elas falam algo diferente. Alguns falam que essa funcionária era a gerente da loja que ligou pra polícia Falando que reconhecia a Kayla. Outras falam que na verdade ela reconheceu Heather O que pra mim faz até mais sentido Porque Heather, depois quando a gente vê a mugshot dela Ela não mudou tanto, apenas a cor de cabelo Agora a Kayla tinha 9 anos quando foi abduzida E agora ela tem 15 Então ela provavelmente teve uma mudança significante de aparência Já a Heather, de 34 para 40 anos, não Outra história eu vi falando que essa funcionária era menor de idade e que ela reconhecia a Kayla por outros fatores, que não era apenas pelo seriado da Netflix. Então, por mais que tenha sido essa notícia que mais saiu nos últimos dias, a verdade é que a gente não tem muita informação sobre isso, a gente não sabe quem é essa pessoa... Eu acho que a polícia escondeu essa informação de propósito, porque até agora, semanas depois, a gente ainda não sabe quem é essa pessoa que ligou pra polícia. A gente também não tem nenhuma foto ou algo sobre Keila, o que é o correto, ela é menor de idade, então eles estão preservando a segurança e saúde mental dela também, né? Porque a gente nem sabe se ela sabe que ela tinha sido sequestrada. É muito mais provável que quando ela se mudou pra Georgia com a mãe, a mãe simplesmente falou que talvez o pai não queria mais nada a ver com ela... E pronto, e ela achou que tava tudo bem, ela achou que o pai não queria mais falar com ela e continuou sua vida. Então, pra agora ela ser puxada num canto de uma loja, a polícia falar com ela, descobrirem que ela realmente é a Kayla, a menina que desapareceu há seis anos atrás, e agora ela ser levada pra morar com o pai, pelo qual ela não fala há seis anos e ver a sua mãe sendo presa, deve ser um grande baque, deve bagunçar a cabeça de qualquer pessoa com toda essa história, é claro que várias mídias tentaram falar com Ryan, mas ele não deu nenhuma entrevista até então, e ele só mandou um depoimento para as mídias divulgarem, falando Eu estou muito feliz que Carla está em casa, sã e salva. Nós pedimos por privacidade nesse momento, enquanto nós tentamos nos reconectar e navegar esse novo começo. Então, Kayla e Heather foram encontradas na Carolina do Norte e não na Geórgia como tanto Ryan quanto a polícia achavam que ela estava. E Carolina do Norte, de Illinois, fica mais ou menos a umas 10 horas dirigindo. E na noite de sábado, quando a polícia informou a Ryan que tinham encontrado sua filha, ele e seu pai dirigiram essas horas, felizmente, sem problemas, até Asheville para pegar sua filha. Heather foi presa, mas ela pagou uma fiança de 200 mil dólares e foi solta. Ela agora tem que aparecer na corte para sua audiência em julho. Então, em julho, eu ficarei de olho nas notícias e volto aqui para dar um update. A pergunta mais feita com essa informação é como que Heather tinha 200 mil dólares para pagar para uma fiança. E pelo que eu entendo do sistema americano, e não tenho ideia se é igual no Brasil ou não, é que aparentemente você não precisa do dinheiro inteiro para pagar uma fiança. Então, nesse exemplo... Para a Heather ser solta, a sua fiança era de 200 mil dólares. Parece que ela só precisa de 10% dessa quantia para pagar a pessoa que lida com esse negócio de fiança. E assim ela é solta. Então tudo que ela precisava mesmo era ter 20 mil dólares e não 200 mil dólares. 20 mil dólares ainda é uma quantia grande, mas um pouquinho mais palpável e pode ser que sua própria família tinha e deu o dinheiro para ela. Eu vi comentários em algumas outras redes sociais falando como que eles deram fiança pra esse caso, pra ela, sabendo que ela desapareceu por seis anos e desapareceu com sucesso, vamos dizer. Porque em plena época de redes sociais, câmeras, tecnologia, o fato de que por seis anos nada dela foi pego online, nenhuma foto, nenhuma rede social, um cartão de crédito, nada, é bem incrível. Ou ela pode ter conseguido também talvez uma identidade falsa, tanto pra ela, quanto pra Keyla, e assim ela estava vivendo desde então. Mas, eu ainda acho incrível. Eu sei que a palavra incrível tem essa conotação boa, mas não. É só uma coisa realmente que é difícil de acreditar. Incrível. Porque hoje em dia, é bem difícil não deixar nenhum rastro digital. E ela conseguiu. A produtora do Mistério Sem Solução da Netflix foi entrevistada e ela disse que nesses 35 anos desse programa, então ela está considerando tanto a versão do Netflix quanto a versão que existia antes da Netflix, esse programa já conseguiu resolver em torno de 260 casos, ou ajudou, de algum modo, a resolver esses casos. Essa é a história de Kayla Umberron, e eu acho uma história ótima para terminar o mês de maio, que é o mês onde é celebrado, o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas, mais especificamente no dia 25 de maio. Eu já contei aqui a história de Ethan Pets, que é pelo qual esse dia é celebrado em 25 de maio, é porque Ethan desapareceu nesse dia em 1979. Quem ainda não ouviu, o episódio é de 2021. Fico muito feliz de saber que Kayla está de volta com o pai, mas eu não consigo nem imaginar tudo que ela vai passar e entender tudo que aconteceu nesses últimos seis anos de sua vida, se ela lembra bem de sua vida antes disso ou não. Mas espero que todos nessa situação fiquem bem. Ryan disse que ele não se opõe a Keila ter uma relação com a mãe, então se Heather acabar não sendo presa ou até mesmo presa, parece que o Ryan não é contra Keila ter a relação com a mãe. E no final... Acho que essa é a melhor atitude a se tomar diante de uma situação como essa. A intenção de Ryan nunca foi ser pai solo ou não ter a mãe envolvida. Tudo que ele queria era que ele e Heather tivessem uma vida de divorciados, onde os dois têm algum tipo de custódia e visita detalhado e que eles seguissem sem problemas, civilmente. Mas não foi isso que aconteceu. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até o próximo. Tchau, tchau!